0: ¿Qué hace la gata por las noches? Un cuento de Kathleen Will contado por Fer y Esta es gata. Tiene un gran almohadón favorito. Quiere a Lucho. Ronronea mucho. Tiene pelaje suave. Le encantan los mimos. Adora dormir. Tiene pulgas. Odia la lluvia. Y le gusta mucho el pescado. Y este es Lucho. Su amigo. Vive con mamá y papá odia la espinaca, se mete los dedos en la nariz, le fascinan los dinosaurios, va al jardín de infantes, le gusta la coliflor, tiene una alcancía para sus ahorros, quiere mucho a Gata y sabe atarse los cordones. Mientras Lucho va y vuelve del jardín, Gata duerme, duerme y ronronea sin fin. ¡Qué barbaridad está Gata! piensa Lucho, pasa el día durmiendo y ronronea mucho. Pero gata anda despierta, siempre y cuando nadie lo advierta. Cuando Lucho se va a acostar, gata ¡pring! empieza a despertar. Y entonces, sin nadie a la vista, sale de noche la muy lista. El gato del vecino la espera. Tres miaus y avanza con cautela. ¿A dónde van? A la mejor cantina del lugar donde ofrecen restos de comida que son un manjar. Pasan por la casa de la familia ñatos. Por suerte, su perro Claudio duerme. El muy come gatos. El destino, una gran fiesta en la azotea. Cuidado, que ahí viene caminando la abuela Dorotea. Los dos gatos ven el día nacer, hasta que Gata decide volver. Rumbo a casa, Gata pide el desayuno. Se lo sirve como siempre el panadero Bruno. La noche fue larga y lo mejor que fue, el gato del vecino, Juan José. El día transcurrirá sin mí, piensa Gata para sí. Que el mundo lo vaya sabiendo. Mataré el tiempo durmiendo. Y cuando Gata se va a acostar, Lucho ¡ah! empieza a despertar. Este es mi pico, esta es mi asa. Poquito a poco llenó la taza, la tetera se da vuelta. Una alegre visita. Un cuento escrito por María Granata, contado por Fer y Era mediodía y el verano recorría el jardín poniéndole azúcar a los frutos que estaban por madurar. Los cuatro hermanitos, Nando, Nanda, Pinto y Pinta salieron a jugar al jardín entre las plantas y las flores. De repente vieron una mesa amarilla redonda con cuatro sillas alrededor. ¿Quién la habría puesto allí? Momentos antes no estaba. Se acercaron intrigados. Vieron sobre el mantel cuatro platos llenos de semillas y cuatro vasos con agua de lluvia. Cada uno se sentó en una silla de paja y empezaron a comer sin ganas las semillas y a contar los hilos de lluvia que había en cada vaso. Se les acercó el verano con un cesto de mimbre lleno de uvas. ¡Ay, cómo me gustaría quedarme con ustedes! les dijo el verano. Pero tengo que enseñarle a las chicharras a cantar, y abrir miles de flores entrecerradas, y ayudar a madurar a los frutos que todavía no aprendieron a hacerlo bien. Acarició la cara de cada uno de los cuatro hermanos, y ellos sintieron que les había acariciado el sol. Luego... El verano partió. En ese momento, la mesa empezó a girar y como los platos y los vasos giraban más ligeros que la mesa, ninguno acertaba con el suyo. ¡Ay, mi vaso se escapó! ¡Ay, cuál era el mío! ¡Ay, mi plato es el que corre más! ¡Ay, qué carrera tan fantástica! Sin dejar de dar vueltas, la mesa con sus sillas recorrió el jardín trazando círculos alrededor de las plantas y también alrededor de una hormiga que se llevó un gran susto y perdió el pedacito de hoja que había cortado. ¡Viva, viva! Esto es como si estuviéramos en una calecita que no se cansa nunca, exclamó Pinta. Y gira que te gira, la mesa subió hasta la copa de un árbol. Allí se quedó quieta, muy quieta. ¡Estamos arriba del fresno! exclamó uno de los chicos. En una rama había un nido bastante grande que tenía escrita la dirección. Calle del Fresno, rama torcida, nido 23. Tenía una campana del tamaño del carozo de un durazno. Pinto la hizo sonar tres veces con bastante cuidado. De pronto salió un petirrojo que los invitó a pasar. ¡Ay, somos muy grandes para entrar en el nido! dijo Nanda. ¡Lo podemos romper! Ay, no se preocupen! ¡Eso es tan fácil de solucionar! Aseguró el pájaro. Voy a cantar el canto de empequeñecer. No bien empezó. Los cuatro sintieron que a cada nota se achicaban más y más. Con mucho cuidado y en fila entraron en el nido. Entraron también la mesa amarilla y las cuatro sillas de paja. Tan empequeñecidas que resultaba dificilísimo reconocerlas. Y allí se sentaron el Petirrojo, su esposa y sus dos pichones muy contentos. «Al fin comeremos en nuestra mesa», dijo uno de los pichones. «Estoy sentado en mi silla», añadió el otro. Los chicos se enteraron de que la mesa y las sillas eran de los pájaros. Se habían escapado, habían crecido afuera del nido, mientras jugaban a ser grandes. «Qué lindo es estar adentro de un nido», exclamó Pinta. Pueden quedarse a pasar unos días, los invitó el Petirrojo. Y nos gustaría mucho, dijo Nando, pero tenemos que volver a casa. ¿Qué hora es? quiso saber Nanda. En uno de los platitos, ya vacíos, el Petirrojo puso dos pajitas como si fueran las agujas de un reloj. Y respondió, es la una y media, el sol quema. ¡Ay, qué tarde! ¡Vámonos ya mismo! Pero no tan chiquitos, porque nos van a pisar. Se preocupó Pinta. «Cantaré el canto del tamaño y volverán a crecer», aseguró el Petirrojo. Con el canto, los niños recobraron su estatura y corrieron hasta su casa. «¿Dónde estuvieron?» fue la pregunta llena de ansiedad de la mamá. «Adentro de un nido», fue la respuesta que repitieron hasta la noche. «Solo les creyó una mariposa que entró por la ventana». Fin. «Pórtate bien, tiguer». Un cuento de Eleanor Fremont contado por Fer Iñerreiraei. A Tiger le encanta saltar. Boing, 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 boing. Un día Tiger entró saltando a ver a Pu, que estaba guardando un pote de miel. ¡Hola!, dijo Tiger con una sonrisa, pero tropezó con el banquito de su amigo y lo hizo caer. ¡Cataplum! ¡Ay, ay, ay, ay!, se quejó Pu. Lo siento, amigosito, dijo Tiger. ¿Querés venir a jugar? No, gracias, Tiger," contestó molesto Pú. Creo que no voy a poder salir fácilmente de aquí. El piso está lleno de miel y voy a tener que limpiar todo. Bueno, hasta pronto, dijo Tiger Y se fue saltando y saltando hasta la casa de Rito, el cangurito. Boing, boing, boing. Rito estaba armando una torre con cubos. Cuando Tiger entró y sin darse cuenta, ¡ah! derribó la torre. ¡Ey! gritó Rito. ¡Oh, lo siento, amigo Rito! dijo Tiger. ¿Querés salir a jugar conmigo? ¡No! contestó Rito. Tengo que ordenar mis bloques de madera. ¡Bueno! dijo Tiger. ¡Hasta pronto! Y siguió saltando y saltando hasta tropezar con la ropa tendida de Kangu, la mamá canguro. ¡Oh! exclamó Tiger. Trata de ser más cuidadoso, Tiger, dijo Kangu. La ropa estaba limpia y si se cae al suelo se vuelve a ensuciar. Tiger siguió saltando, boing, 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 hasta llegar a donde estaba Igor, que había construido una hermosa casita con cardos. ¿No querés jugar conmigo, no es cierto? preguntó Igor. ¡Claro que sí quiero! dijo Tiger y saltó encima de Igor y su hermoso montón de cardos. —¡Oh, nunca creí que un montón tan hermoso de cardos pudiera durar mucho! —dijo Igor al ver su casita destruida. Entonces llegó Conejo. —¡Tiger, mira lo que has hecho! —gritó Conejo enojado. —¿Por qué siempre tenés que estar saltando encima de todos? —Porque a los tigres nos encanta saltar —contestó Tiger. —Bueno, pero tus saltos son muy torpes —lo regañó Conejo. Ándate a saltar a otra parte, donde no hagas daño. —Está bien... Dijo Tiger tristemente: Supongo que nadie quiere jugar con un tigre tan torpe como yo. Y se fue saltando, pero sus saltos eran tristes. Más tarde, todos estaban de picnic. Bueno, casi todos. ¿Dónde está Tiger? preguntó Piglet. Está solo donde no puede hacerle daño a nadie, contestó Conejo. ¡Ay, toda la mañana estuvimos arreglando el desorden que hizo Tiger! dijo Mamá Canguro. Sí, a mí me derribó los cardos, dijo Igor. Y a mí la miel, añadió Pu. Y ayer saltó sobre mi huerto, añadió Conejo. Hay que hacer algo para que no sea tan destructivo. Sí, algo, dijo Cangú. Mmm, murmuró el búho. Pensemos, 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 dijo Pu. En otro lugar del bosque de los cien acres, Tiger estaba solitario. Supongo que tendré que acostumbrarme a estar solo, se dijo con tristeza. Nadie quiere jugar con un tigre torpe. Tiger se estaba sintiendo tan solo y tan triste que casi no se dio cuenta cuando Pu y sus amigos se acercaron. ¡Vinieron a verme! dijo Tiger. ¡Sí! contestó Pu, ¡Y te trajimos un regalo! ¡Ah! Tiger se puso muy contento y abrió rápidamente el regalo. ¿Qué es? preguntó. Es un saltarín, dijo Pú. Acá podés saltar. —¡Ensayá! Podés saltar sobre él. Tiger saltó sobre su saltarín, que sonaba Boing, Boing, Boing. ¡Bravo! Este es el mejor saltarín que conozco, gritó Tiger alegremente. Y a los tigres nos encanta saltar. Y de ahí en adelante, Tiger y sus amigos estuvieron mucho más contentos. Ahora que Tiger tenía un saltarín, ya no saltaba encima de ellos. Gracias, amigos, dijo Tiger emocionado. ¡Qué buenos amigos son!